0: Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut. Heute geht's um die Serie, über die gerade jeder spricht. Nämlich die ZDF-Verfilmung von Der Schwarm. Frank Schätzings Bestseller wurde verfilmt. Wie gut oder wie unfassbar schlecht diese Serie ist, das besprechen wir gleich. Dann haben wir Abbott Elementary, eine sehr schöne Feel-Good-Comedy-Serie auf Disney+. Plus. Es geht um The Consultant, die neue Serie von Christoph Waltz, die auf Amazon Prime Video zu sehen ist. Und dann besuchen wir noch Ashton Kutscher und Reese Witherspoon auf Netflix in dem Film Your Place or Mine. Los geht's! Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Gott hat das ZDF Werbung gemacht für diese Serie. Gefühlt schon seit Monaten sehe ich immer wieder Trailer, der Schwarm kommt. Und tatsächlich, es ist auch eine Riesenproduktion. 40 Millionen Euro hat diese Serie gekostet. Damit ist sie die aufwendigste deutschsprachige Fernsehproduktion in der Geschichte. Die Verfilmung von Frank Schätzings Kultroman der Schwarm. Das ist dieser Öko-Thriller, bei dem sich die Natur gegen die Menschen auflehnt und eine Reihe von Katastrophen auslöst. So nach dem Motto lieber machen wir die Menschen kaputt, als dass die Menschen die Natur kaputt machen. Und dahinter steckt dann eine große Schwarmintelligenz. Deshalb auch der Schwarm. Und gleich in der ersten Folge dieser Serie ist es schon mal sehr mysteriös. Es werden tote Orcas an den Strand gespült und Fischer verschwinden im Meer. Man sieht sieht zerstörte Boote und Wahlangriffe und das war erst der Anfang. Und dann denkt man sich, okay krass, jetzt muss die Serie aber mal so richtig losgehen und dann passiert es nicht. Ja, wir haben alle sehr lang gewartet auf den Schwarm und jetzt ist er da und er ist ganz schön enttäuschend. Er ist nicht wahnsinnig schlecht, es ist nicht so, dass ich jetzt hier darauf rumhacke, was für eine unfassbar schlechte Serie das ist, das ist sie nicht, sie ist einfach nur verdammt normal und gewöhnlich und statt eines krassen, innovativen Öko-Thrillers bekommt man so ein bisschen die Geschichte eingetunkt in einen großen Topf voller rosa Pilcher-Kitsch. Die Dialoge, die da den Schauspielern geschrieben wurden, sind teilweise so saudumm, dass ich mich gewunden habe, wo ich mir dachte, warum hat denn der Schauspieler nicht gesagt, das ist doch totaler Quatsch, dass ich das so auf diese Art und Weise sage und warum haben die Regisseure das alles so durchgezogen? Und die Antwort ist wahrscheinlich, weil sie auf Nummer sicher gehen wollten, weil sie keine Ecken wollten und keine Kanten wollten. Es ist eine sehr glatte Geschichte. Es ist typisch so, man hat einen Charakter und dann denkt man sich, Mensch, die könnte sich ja verlieben und der könnte sich in den verlieben und dann ist alles gut und dann gibt es noch ein bisschen Dramatik und dann sehen sie sich nicht mehr und dann sehen sie sich wieder. Oh. Der Schwarm dieses Buch hat die Menschen so sehr gefesselt, weil es so ein spannender Öko-Thriller war, der gesagt hat, die Natur ist klüger als wir Menschen und wenn die einmal genug von uns hat, dann geht es uns an den Kragen. Und von diesem Gefühl, dass es uns richtig an den Kragen geht, gibt mir die Serie nicht sehr viel. Und man hätte ahnen können, dass das vielleicht nicht so gut wird, denn der Autor Frank Schätzing, der das Buch geschrieben hat, war von Anfang an dabei hat mitgeholfen bei der Produktion und hat dann nach der Hälfte entnervt das Projekt verlassen, weil er gesagt hat, man hat einfach nicht auf ihn gehört, er hat sagen können, was er will, die haben sowieso gemacht, was sie wollten. Tja, und das war wohl keine sehr gute Entscheidung. Frank Schätzing hat jetzt sogar ein Interview gegeben und er sagt, die Serie sei erzählerisch grundfalsch und zusammengeschusterter Unsinn ohne aktuelle Relevanz. Bäm! Es ärgert mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass er das sagt, weil besser hätte ich es auch nicht sagen können. Wahrscheinlich wären das meine Worte gewesen. Ein zusammengeschusterter Unsinn. Das ist diese Serie, ein weichgespülter, glatter Thriller mit ein paar zugegebenermaßen sehr spannenden Szenen. Aber über weite Strecken sind das einfach nur irgendwelche Wissenschaftler, die sich über irgendetwas unterhalten und persönliche Probleme haben. Die eine haben Probleme mit den Kindern, die anderen sind unglücklich verliebt, die anderen sind gerade verliebt, aber so ist kompliziert. Warum? Warum ist das drin? Es fühlt sich an wie jede durchschnittliche Thriller-Serie, die so im ZDF kommt oder in der ARD. Es gibt da keinen großen Unterschied. Und die große Lektion, die ich rausgezogen habe aus dieser Erfahrung, die Serie zu gucken, ist dass man im Leben nicht immer auf Nummer sicher gehen kann. Sie hatten jetzt diese einmalige Chance mit einem Buch, das wirklich weltweit ein Hit war und das von so vielen Menschen gelesen wurde, etwas Besonderes zu machen. Diese Prämisse, die Natur steht auf gegen den Menschen und die Katastrophe ist nicht mehr aufzuhalten. Da steckt so viel dahinter. Man hätte sich trauen müssen, etwas Besonderes zu machen. Und wenn man immer nur auf Nummer sicher geht und wenn man nie ein Risiko im Leben eingeht, dann wird das Leben sich rächen. Und ja, natürlich, Risiko bedeutet immer auch, dass es schiefläuft. Und es hätte sein können, dass sie diese Serie machen und dass sie auf Risiko gegangen wären und ich wäre wieder hier gesessen und gesagt, ja, aber es hat nicht funktioniert. Aber dann hätten sie es wenigstens versucht. Und ich wäre sehr gerne jetzt hier gewesen und hätte gesagt, boah, der Schwarm, was für ein geiler Thriller. Wie krass und unerwartet und intensiv und ich habe so gespürt, wie die Natur sich aufgelehnt hat. Nein, habe ich nicht. Es war auf Nummer sicher. Also, wer sich extrem auf die Serie gefreut hat, man kann sie sich angucken. Aber der große Wurf, das ist der Schwarm leider nicht. Und wenn du Entscheidungen im Leben zu treffen hast, bitte denk darüber nach, ein paar Risiken sind gut. Ein paar Mal das tun, was vielleicht nicht das Erwartbare ist, macht das Leben spannender für dich selbst und auch für andere. Und mit diesem Wunsch verabschiede ich mich von den Produzenten von Der Schwarm, falls Sie bis hierhin zugehört haben. Es tut mir leid. Es hat bei mir nichts ausgelöst. Es gibt aber auch eine Serie, die sehr viel gute Laune bei mir ausgelöst hat. Und das ist die Serie Abbott Elementary. Das ist so eine richtig nette Comedy-Serie für den Abend. Die macht Spaß, die ist nicht zu kompliziert und sie hat ein sehr gutes Herz. Die Serie wurde übrigens erst vor kurzem mit drei Emmys ausgezeichnet. Das sind sozusagen die Oscars für Serien. Und es geht um die Lehrer und Lehrerinnen in einer amerikanischen Grundschule. Und die sind immer so in diesem Zwiespalt zwischen Liebe für die Schüler und sie wollen gerne ihren Job machen und das auch gut. Und dann sind sie halt aber auch immer so kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ich bin in der Unterzahl. Die sind irre. Ein Kind meinte zu mir, ich sollte besser auf der Hut sein. Das ist so gemein. Ich brauche Hilfe. Beruhig dich wieder. Das sind nur Kinder und ähm, Aushilfen kosten Geld und das haben wir nicht. Was die Serie noch lustiger macht, ist, dass sie so wie eine Doku gedreht ist. Das heißt ähm, Stromberg-Feeling. Das heißt, alle fühlen sich so ein bisschen beobachtet und tun so, als wäre ein Kamerateam im Raum. Was sagt ihr zur Filmcrew, die ich mitgebracht habe? Die lenkt ab, macht unseren Job schwerer. Aber aufregend, wir kommen im Fernsehen. Weil sie reißerisch über unterfinanzierte und schlecht geführte öffentliche Schulen in Amerika berichten. Keine Presse hm. ist schlechte Presse. Wie bei Mel Gibson. Dem geht's super. So, alle Eltern wissen, es gibt eine Geheimwaffe mit Kindern, die man immer einsetzen kann. Und zwar, ich zähle bis drei. Und den Trick kennt man in der Schule auch. Er funktioniert halt nicht so gut. Aber das hilft mir nicht weiter. Oh, Tina, hör mal. Versuch's doch mal mit abzählen. Irgendwo zwischen 1 und 40 beruhigen Sie sich wieder. Und was auch ganz viele vom Job her kennen ist, nervige Workshops mit Kollegen machen müssen. Und das passiert bei Lehrern natürlich auch. Lasst uns das in der Gruppe machen. Als erstes darf jeder einen anderen kritisieren. Ganz egal, wie heftig es wird. Das wird Spaß machen. Zuerst Janine. Janine? Ja? Du bist penetrant, piepsig und lästig. Oh je, wer so eine nervige Direktorin hat, der kommt dann auch mit den schlimmsten Kindern klar. Mein Gott, ist das eine nette, entspannte Serie mit kurzen Folgen, immer nur so ein bisschen über 20 Minuten. Man kann mit diesen Lehrern mitfühlen und vor allem auch mitlachen. Und es ist so schön zu sehen, dass am Ende dann irgendwie doch alle in dieser Gruppe zusammenhalten und sich helfen weil sie das Beste für die Kinder wollen. Eine richtig süße Comedy-Serie fürs Herz. Und momentan ist sie auch noch ein totaler Geheimtipp. Die wenigsten Menschen haben sie gesehen, aber dafür bin ich ja hier. Abbott Elementary heißt die Serie und sie läuft jetzt auf Disney+. Und dann habe ich noch eine dritte Serie dabei und die heißt The Consultant. Und die ist etwas sehr Besonderes und ich versuche dir jetzt mal zu erklären, warum diese Serie so besonders ist. Die Hauptrolle spielt Christoph Waltz, der Oscar-Gewinner aus Glorious Bastards* und Django Unchained. Der schafft es ja immer, besondere Rollen zu spielen, die einem in Erinnerung bleiben. Und meistens sind es die Bösewichte in dieser Serie. Vielleicht kennst du das ja auch aus deiner Arbeit. Dieses Gefühl, gehe ich hier eigentlich in die Arbeit, um nur für andere Geld zu verdienen? Und wie, wie wichtig bin ich eigentlich? Also geht es in dieser Firma nur um Kohle und um wirtschaftlichen Erfolg oder geht es auch um die Mitarbeiter? Und wie sehr gehen eigentlich die eigenen Kollegen über Leichen, um selbst die Beförderung zu bekommen und mehr Macht in der Firma zu haben? Manchmal fühlt sich die eigene Firma tatsächlich so ein bisschen an wie ein Kriegsgebiet oder ein politisches Parkett, bei dem man immer aufpassen muss, was die anderen machen und wie man das Beste für sich selbst rausholt. Und manchmal hat man das Gefühl, der Teufel höchstpersönlich leitet die Geschicke dieser Firma. Und da kommt Christoph Walz ins Spiel in dieser Serie The Consultant. Denn nach dem Tod des Chefs einer Computerspielefirma übernimmt er als mysteriöser und eiskalter Berater die Führungsrolle in der Firma. Der nistet sich da ein und dann fängt er erstmal an, alle Mitarbeiter zu terrorisieren. Und die Serie ist so unglaublich besonders, weil man gar nicht genau sagen kann, ob diese Szene gerade eine lustige Satire darauf ist, wie verrückt das Geschäftsleben ist und wie gemein Chefs sein können, oder ob das ein gruseliger Mystery-Thriller ist. Und was geht eigentlich im Kopf dieses verrückten Typen vor, der sagt, er wird jetzt die Geschicke dieser Firma ändern, es wird jetzt hier Geld vom Himmel regnen, weil er die Kontrolle hat. Und alle Menschen in dieser Firma werden degradiert zu Schachfiguren, die er über das Feld zieht. Und dann ist es natürlich so, dass die Mitarbeiter sagen, Moment, so nicht. Und sie versuchen sich zusammenzuschließen und zu sagen, das lassen wir dir nicht durchgehen. Aber er spielt dann die Mitarbeiter so untereinander aus, dass sich da auch wieder jeder denkt, nee, Moment mal, aber ich will ja das Beste für mich und wenn ich dann vielleicht doch das bessere Büro bekomme als die Kollegen, dann würde es mir ja besser gehen und vielleicht kriege ich ja dann auch noch die Beförderung. Dann fangen sie doch an, sich alle gegenseitig zu zerfleischen. Das Büro kann manchmal wirklich die Hölle sein und im Chefsessel sitzt der Teufel. Darum geht es letztendlich in dieser wirklich cleveren Serie, die ein bisschen was anderes ist als das, was man sonst guckt. Die Stimmung, wie gesagt, ist sehr schwer zu beschreiben, sehr interessant. Immer so ein Kippen zwischen mysteriöser Thriller und Farce und Satire und dieses... Teuflische Lachen auf dem Gesicht von Christoph Falz, während er die anderen Mitarbeiter gegeneinander ausspielt, das hat schon einen ganz besonderen Charme. Das ist sicher keine Serie für jeden und sie ist wahrscheinlich für einige so ein bisschen, ach, intellektueller Quatsch, ich verstehe gar nicht, worum es geht. Aber wenn man sich einmal einlässt auf diese Prämisse, was für eine Hölle ausbrechen kann da in der Firma, wenn plötzlich alle an die Macht wollen, dann ist diese Serie wirklich Hoch interessant und auch sehr unterhaltsam. The Consultant mit einem wirklich brillanten Christoph Walz ist jetzt bei Amazon Prime Video. Und zum Schluss habe ich jetzt noch was von Netflix dabei, nämlich den Film Your Place or Mine, eine ganz klassische romantische Komödie. Reese Witherspoon und Ashton Kutcher spielen in diesem Film zwei sehr gute Freunde, aber wirklich auch nur Freunde. Die hatten mal was früher miteinander, aber jetzt sind sie befreundet. Sie lebt inzwischen mit ihrem Sohn in Los Angeles. Er hat so eine richtig tolle Wohnung in New York. Und als sie dann beruflich nach New York muss, und sie keinen Babysitter hat, bietet er an, pass mal auf, wir tauschen einfach die Wohnungen. Du kannst bei mir in der Wohnung in New York bleiben und ich fliege nach Los Angeles zu deinem Sohn und dann mache ich mir da mit ihm eine richtig schöne Zeit. Und durch diesen Tausch merken die beiden natürlich, dass sie vielleicht doch mehr verbindet, als sie dachten. Vielleicht ist es mehr als nur eine gute Freundschaft. Mein Gott, was für ein vorhersehbarer, fürchterlicher Kitsch. Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen naive, einfache Filme. Aber dieser Film ist so simpel gestrickt und so harmlos und er hat so offensichtliche Gags, dass ich mich frage, wer da vor dem Fernseher sitzt und irgendetwas anderes empfinden kann als pure Frustration darüber, wie nett das alles ist. Es gibt Filme, da sagt man um Himmels Willen, was für clevere, geistreiche Dialoge sind da drin. Die Dialoge hier fühlen sich so an, als wären sie im langweiligsten Café der Welt am Nachbartisch mitgehört und mitgeschrieben worden und dann in einen Film gepackt. Eine positive Sache kann ich zu dem Film sagen. Reese Witherspoon und Ashton Kutscher haben überhaupt keine Chemie miteinander auf der Leinwand. Und das passt sehr gut zu dem Film, weil sie spielen ja Leute, die eigentlich nur befreundet sein sollen, wo die Chemie ja einfach nicht stimmt. So gesehen ist diese Katastrophe wenigstens konsequent zu dem Film. Hinter jeder Szene läuft irgendein schmalziger Popsong. Das Wetter ist immer wunderschön. Es strahlt immer die Sonne durchs Fenster rein. Oh. Anstrengend schön würde ich diesen Film nennen, aber zumindest die letzte halbe Stunde dieser schnulzigen Katastrophe fand ich dann doch irgendwie süß. Es ist mir dann ans Herz gegangen, aber... Die Frage ist, wie viele Leute halten es durch, diesen Film zu gucken, bis sie sich irgendwann ermattet und ermüdet auf die Couch legen und sagen, mein Gott, dann beriesel mich bitte mit diesem Kitsch. Ich gebe auf, ich kapituliere vor dem Film. Aber bevor du den Film anmachst, stell bitte sicher, dass du genug Akku im Handy hast, weil du wirst sehr schnell anfangen, auf Instagram zu gucken, was da noch los ist. Your Place or Mine heißt dieser Film. Er ist jetzt auf Netflix und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann! Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Selling a little or a lot.